Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter K. Svensson och jag är lågt räknat en av Sveriges 20 roligaste. Men välkommen hit, vi sitter här på Clarion Sign, ett härligt rum utsikt över Norra Bantorget. Välkommen, vad gör du i Stockholm nu? Jag spelar en föreställning som heter Ömhet ihop med Ola Söderholm och även Marcus Johansson ska jag säga, som producerar och kom- konferensierar. Det, det, det är fint när man säger, vi stannar på komiker, vi vill gärna röra oss i den svängen eller den svärna vi säger föreställning. Ja, och vi säger spelar ja. när man har kommit upp till då är man liksom på dramaternivå direkt för att man satt ihop sin lilla liksom snuskiga act till, till... Det, det är kukskämt i 35 minuter och jag, spe, jag ska försöka spela den här nu i olika delar av Sverige på olika. Precis. Ja. Men det går ju jättebra, ni har ju sålt uh, slutliga kvällar i Stockholm och flera i Göteborg Vi säljer faktiskt slut alla våra föreställningar ja, Jag ja. vet inte vad det, man, det betyder men, för vi spelar på ganska små ställen men, jo, men fast, ändå ja, men Det betyder att folk vill se er Ja, det gör det och det är Ola och jag vet att Ola Jag vet inte hur, hur du har sålt tidigare Men jag vet att Ola tror jag inte har sålt ut Liksom så här Det är ändå jag menar, flera hundra personer då per, per, per kväll Och det är kul, det, är, det känns lite som ni är i ropet Alltså jag ska säga att poddarna Är ju hela skillnaden alltså Alltså det har ju öppnat upp Lilla drevet som ni ja, gör tillsammans precis det är ju ett helt nytt sätt att förhålla sig till sin karriär på För fanns ju bara ett läge Försöka bli liksom så bred och stor som möjligt Nu kan man ju gå tillbaka till det gamla Att vara stor i en liten initierad krets Ja men det har ju inte riktigt funnits alltså, Jag har ju ofta beklagat mig över det där För jag tror inte Jag kommer ihåg att jag var i någon, i någon Jag var med i någon mailinglista med Alexander Bar tidigare Och då hade vi en lång debatt om det där Att, att många klagade på att svensk komik mm. var så mainstream och varför det. är ingen som vågar gå sin egen väg mm. och det här var lite innan poddarna då men, men jag försökte förklara att det finns liksom inte tillräckligt med oslipat då som en indie-klubb mm. fyller, jo visst de kan fylla sina kvällar men det är inte det här att det finns en sub, massa subkategorier av komik det, det, det fanns ju inte riktigt <clears throat> Nej, oslipat har gjort jättemycket men då kanske man har Två, tre gig per säsong på oslipat. Men det är ju ungefär... Nu kan man ju åka ut som... Du är ju också ute på föreställningsturné mm. liksom. Mm. Och vänder ju till din egen publik. Istället för att stå där som kanske var support åt babben. Som jag inte har något emot som komiker. Men hennes publik och jag vi... Alltså det är ju jag som får anpassa mig till dem i så fall. Mm. Och det är så jävla skönt att slippa det nu. Vad är det för människor som dyker upp då på era föreställningar? För jag har ju haft någon spaning någonstans. Att jag misstänker... Att alla människor som, ni, ni är ju en satirpodd då mm. Eller ni, ni säger det eller? Ja, alltså, ja. Mm. Eh, Att människor som dras till Saker som kallas för satir mm. Mm. Ofta är ganska humorlösa individer ja. Inte alla Alltså humorlösa är att ta i tror jag ja, men, men det tog jag i, jag, jag, jag jag tror tror det nu. du och jag anser vara humor Kanske de, alltså deras Jag säger inte alla här heller då va? Men säg att inte de, pissa på dem som föder Nej det, det gör jag faktiskt inte Men de kan ha en syn på humor där eh, skrattet inte är ett finalt värde Utan humorn används som ett redskap För att kanske förändra samhället Eller för att förändra samtalsdebatten Eller sånt där alltså, mm. där, där du och jag kanske ser humorn som ett finalt värde Alltså det mm. är det, alltså, mm. är det roligt? Humor kan vara ett eget värde i sig Exakt, ja. precis som konst ja. Alltså det är ingen idé att fråga sig va, Vad ska den här tavlan vara bra till? Varför ser Mona Lisa så lurig ut? Precis det... <laughs> Exakt Medan då 
satir. Men jo, för att, för att det som då är min, min, min teori är att de som dras till satir, mm. de som går och ser kanske Magnus Bett ner, mm-hmm. är ofta folk som säger så här: Nej, fan, jag svensk stand-up. Nej, jag står inte ut med det. Det är Nej. billiga poänger, billiga skämt. Mm. Jag kan gå och se Magnus Bett ner, för där är det. Där finns det satir, va? Där finns det, ja. För att de, 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 man kan gömma sig lite bakom att man, man gillar inte bara det flabbet. Nej, men man ska säga två saker om Bettner och Sorens turné kanske. Det är ju det här att det så, så vänder de sig faktiskt. Alltså de kan, genom att de, de träffar också en publik som inte vi träffar. De, vi får inga aha-upplevelser, du och jag när vi går och ser det. Eh, Nej, det var någonting kom... där de sa om att rasism var, alltså att det inte var rätt väg att gå. Precis, som då jag sitter tänkte... ändå några där så här, det här borde jag skriva upp. Tänker liksom fler i deras publik än som får en aha-upplevelse av Ola Sörholm. Jag tror faktiskt det, att den är mer progressiv. Men, men det jag vänder mig emot, det är ju att jag tycker det finns ett fungerande försvar om folk säger, om jag har sagt neger, sigenare, pissfitta, luder, bögjävel, vad som helst. För jag tar avstånd från det här du precis sa Absolut. redan nu innan du uttrycker din teori, för jag vill inte hamna i någon kringlandsvensson shitstorm. Då kan jag säga att det var bara ett skämt. För inte hos mig men, inte men, hos dig. Nej. men för jag ställer upp på narrarketypen Och den är så här att narm, Eller den heliga dåren Eller vem som helst får säga vad som helst under flaggen Det var bara ett skämt Det jag inte får göra är att helt plötsligt säga någonting Och kräva att folk inte tar det som ett skämt Jag ger upp den liksom, Idén om att jag Är något annat än en narr jag förstår, men då är ni ju och tummar på det I lilla drivet lite grann När ni och, och rör ämnen som mm. Det som blev sån, sån debatt här nu kring våldtäktskulturen som Just du pratar om. Då, då finns det ju, man kan ju, förstå, man kan ju förståelse för att vissa sitter och lyssnar och, och tänker att vänta nu, nu är det plötsligt, nu är det någon slags politiskt ställningstagande här. Mm. Eller nu ifrågasätter mm. han en hel... Precis, det är ju otroligt lätt att halka dit och jag har ju också frågor jag brinner för. Till exempel fri invandring, legalisering av alla droger som finns och så vidare. Det tar jag också avstånd. Ja, absolut. Mm. Det, är ju, det här är inget politiskt manifest som du och jag arbetar fram. Nej, vissa skulle säga det kanske, men, 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 nej, och, nej. Ja, men det är olika sätt att se på mm. humor och mm. vad man vill använda den till. Absolut. Och jag är ganska liksom hård och kategorisk där i, i mitt eget sätt att se på mig själv. Att humor är det enda jag bryr mig om. Och det är inte för att humor är något speciellt, utan det är bara för att jag har bestämt det. För någonting måste betyda någonting för ens liv, annars så är det omöjligt att leva. Och jag har valt att humor vara, liksom, försöka vara den allra roligaste i även alltid- det är det enda som betyder mig något för mig. Liksom ha den liksom riktningen i sitt liv. Det, det, det är ju en ganska bra, en ganska bra, en bra utgångspunkt som en komiker. Mm. Eller som en underhållare. Att man ja, försöker... sen liksom, det vet jag väl att det kommer inte alla tycka. Det kanske inte ens jag själv kommer tycka när jag ligger på min dödsbädd och summerar mitt liv att jag lyckades. Men, men det var den riktningen jag ville att mitt liv skulle ha för att jag skulle ha något att förhålla mig till. Jag tror, jag brukar ofta säga det att, att jag tror att alla komiker nästan måste, och det är därför det ibland blir så platt fall när man hör någon som är urusel och går av och säger så fan vad jag knäckte ikväll. Mm. För att fallet är så, så stort mellan det verkliga och... Men jag tror att alla komiker måste lite ha det självförtroendet någonstans. Eller den, den ansatsen att man vill vara den bästa. Ja. Och även om man inte är det så måste man nästan uppföra sig som att man har något unikt. Exakt. Alltså jag skulle säga är, håller du med mig det här att det är nästan omöjligt att vara bra på scenen utan självförtroende? Ja, eh, alltså jag tror att man må, och nästan ännu mer, alltså nästan, utan, nästan utan någon slags ja, men nästan lite narcissistisk självbild, Exakt, alltså med, ett messiaskomplex då i, ja, i dubbelmö. Nej, men men nästan faktiskt. alltså, att lyssna nu på mig mm. så här är det. Ja, så, så, så man måste ju kräva, man, bara att stå på en scen inför andra människor, det är ju att kräva allas uppmärksamhet och hur ska man kunna göra det om man inte blåser upp sitt ego? Det tror jag gäller liksom alla konstnärer egentligen. Att, att man, man kräver ju ett utrymme, man kräver uppmärksamhet. Man har egentligen inget mer mandat än att man tror att man kommer kunna få alla att skratta i en knappt en timme, vad det är nu man uppträder. Mm. Liksom. Och, och då, då tror jag man måste jobba med, med narcissism, hög självkänsla och, och självförtroende menar jag. Men det, det finns ju också en skiljepunkt eller en skiljelinje mellan komiker. Man ser ju folk ofta som man uppträder med som kanske inte har... Jag vet, de drivs av någonting annat. De vill underhålla. Mm. Men jag vet för mig och jag tror kanske även för dig 
om jag har liksom tolkat dig rätt så är det lite att man själv har taktpinnen. Alltså att det är lite så här, nu sitter ni där och lyssnar på det jag har att säga. Mm. Sen får man anpassa sig lite grann för man måste ha med sig folk. Men ingen av oss är ju clownen på det sättet även om vi fyller samma roll. Men, Nej, vad menar du med clownen? Nej men ingen av oss, eller jag pratar om, om mig själv, jag... Det, det finns ju någon, alltså vi pratar om den narcissist, ja, det finns ju också komiker som jag uppträdde med på några brunn som inte jag tror låser upp sitt ego och är narcissister utan Nej. bara vill det, det är ett väldigt vanligt knep till exempel att spela liksom low key eller spela underdog, man säger så här så nu är jag singel mm. <laughs> liksom, att alla ska fatta att det är klart att den jävla idioten inte har någon flickvän mm. men jag vill ju liksom Gå upp och utstråla att jag är helt skinnflodd om kuken För jag har legat så mycket de senaste dygnen mm. Det är en bild man gärna vill ha. <laughs> det, det, Den lockar alltid fram lite skratt Ja men det gör det, det, gör det. Ja, Första gången jag träffade dig Det var, vi har inte sett så många gånger Nej, Jag har haft kontakt mycket Men jag tror, alltså, jag kan nästan räkna det på, på handens ena fingrar Om någon, vi, Jag vet inte, det är ju så i den här branschen Att med vissa känner man ju nästan ett andligt släktskap med mer än liksom, att vi har ju inte liksom stått på de små rookie-scenerna och liksom vuxit upp parallellt med varandra och utvecklats utan vi har väl mer varit med i det allmänna snacket om varandra mm. eh, jag minns, Första gången jag träffade dig så var jag, eh, jag hoppade in när det här var när du var satt på tankesmedjan i P3 mm. Just det. det var första gången jag var med så var jag nere i Malmö skulle gigga och så kom jag in då så träffade jag den här uppburna legenden nästan inom, inom skånsk komedi, mm-hmm. K. Svensson. Och för, det fin- för de som inte är införstådda riktigt med hur svensk stand-up fungerar så finns det ju lite som två läger, två scener egentligen. Ja, lite som hiphoppen funkar ungefär. Vi är ju ganska det. lika hiphoppare både du och jag. Jag skulle säga att det, det är faktiskt de är förebilder till oss. Linda Pira är min. <laughs> jag brukar ju säga att vi är hiphop i blodet men inte i playlisten. Ja, det är fint. För jag gillar inte hiphop som musik så mycket. Men så har jag alltid jobbat. Jag, jag tycker inte om punkkläder eller punkmusik men jag har alltid identifierat mig med rörelsen. Jag tycker inte om uniformer och konformism. Nej. Men, men fortsätt nu, ja. vi är Tack um, Jo men det finns ju två scener Eller det har funnits i alla fall två scener Skånescenen och Stockholmscenen mm. mm. Och Göteborg har alltid varit lite avskurna De är fortfarande väldigt mycket galenskaparna Och aftershave ja. Det händer kanske lite, lite grann där nu, De börjar men... bygga upp något nu Men de har haft sån brain drain Ja men det känns, känns i 15 år känns det som det att det liksom inte Björn Gustafsson är det bästa han flyttar väl från Göteborg. Alla de bästa tvingas ju flytta. Ja. De är som så här afrikanska läkare som liksom sticker. <laughs> Exakt, som afrikanska läkare. Göteborg är så komiker. Eh, nej men så byggs det upp då två scener och många av de namnen som, som man hör om man läste dem på blogg när jag började så var det ju du och, och, och Johannes Finlagsson mm. och till och med sånt som Jesper Röndal innan han då fick sin på spåret fame var ju väldigt stor. Jag kommer ihåg när jag var nere i Malmö uppträdde och Jesper Röndal avslutade kvällar och, och kvinnor stod nästan och kastade sina trosor på honom. Mm. Och jag hade aldrig sett killen. Nej. Jag hade dålig koll på, på P3 och sådär. Men, ah, ah. Och sen var han uppe i Stockholm och då öppnade han och fick inte alls samma hjältestatus. Nej. Så det fanns liksom som två ganska parallella scener som ja, löpte. Det, precis. Och du var och, en av de då stora namnen som alltid hyllade. Thomas Högblom och annat sånt där. Precis. Namn, som. Vi arbetade väl med vår scen mycket då. Vi, vi började ju för en snart tio år sedan och bygga den scenen. Och liksom kanske försökte vara de lite mer... In, alltså vi jobbade inte så mycket med hög professionalitet men att vi skulle vara intellektuella, experimentella, liksom nysko... Advantgarde helt enkelt. Mm. Och i den mån vi lyckades vet jag inte, men jag tror vi lyckades liksom kommunicera ut det i alla fall. Att nu kommer liksom tuffa gänget här, nu kommer de smarta killarna. Medan, och det var, det var bra i början, men sen var det inte så jävla bra för att Stockholmscenen jobbade med professionalitet, uppträdde mycket oftare, blev mycket tajtare och bättre. Och först nu igen tycker jag det har börjat balanseras upp att Malmö-scenen är bra igen. Och ganska mycket tack vare min Janus Finlag som Simon Svensson och Petrina Solange klubb under jord. Att det har blivit liksom ett epicentra för, för liksom den Malmö-scenen 2.0 eller 3.0. Den klubben som ni håller i Tangoplatsets källare? Exakt. Jag var nere där nu och körde min politiskt autokorrekt där nere. Det är en fantastisk lokal. Mm. Älskar den. Jag tror nästan att det var turnéns bästa gig när det är smockfullt där nere. Det går nästan inte att få till en bättre lokal. Och har man dessutom en uttalat elitistisk klubb som vi har där alla faktiskt inte är välkomna. Vad innebär det? 
att vi, alltså alla klubbar bestämmer väl vilka som får komma. Men jag skulle tippa att vår liksom, rekryteringsbas är mindre än eh, någon annan klubb. Men hur, hur går ni till alltså, vad, hur, hur kan ni neka någon? Vanligtvis, jag brukar säga, jag brukar inte svara. <laughs> De andra säger nog att det är fullt eller att brandsäkerhetsmyndigheten avråder oss och har fler människor i lokalen eller någonting. Så någon slags humoristisk dörrvakt? Eller ja. Någon slags, ja, 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 precis. precis. Just det, men Simon Svensson är ett annat sånt här namn, Josefin Johansson, Sissela Ben. Det fanns ju många mm. namn som man hörde om. Som, som, som var verksamma där nere Och så kom vi ner och så träffade jag dig Och um, visste inte riktigt, man känner ju lite på varandra När man träffar en annan komiker Man, känner, ja, man tänker Positionera sig ja, lite kanske till och med och, och först tänker man, nu ska vi se vad den här, vad den här killen har att komma med mm. Någonstans tänker man ja, ja, Man är trevlig men man är också så här Ja men det är ju lite så här att Jag pratade med ska vi se, vilka, Albin Olsson och Anton Magnusson som är liksom hyfsat nya komiker som väl har liksom tagits upp i vänkretsen eller kollegiet där nere. Nu, nu är ju de båda Stockholmsbaserade numera. Men det, det är ju faktiskt så att vi hade väl inte varit vänner om vi inte respekterat varandra på scen. Alltså, Nej. Nej, så är det ju. Det, det är ju så hårt faktiskt. Ja, absolut. Men jag minns exakt vilket ögonblick jag tänkte att, ah, jo då. Den här killen har det. Jag vill fast ett ögonblick. Ja, okay, okay. I tankesmedjan då så hade jag en, en spaning om att det var för mycket sex i medien. Eller något, ja, något, något sexprogram. Jag. Och då hade jag hittat två bröder i något av de här hemska Fråga Olle-dokumentärprogrammen. Just det, som så, brukade ha sex tillsammans. Just det, de hade tre kanter då tillsammans. Och Aha. så säger då den ena killen. Åh, om man inte kan ha sex med, med sin brorsa, vem ska man då ha sex med? Sånt där. <laughs> Och så, det var ett ljudklyft och så gick vi tillbaka till studion Och så sa du blicksnabbt att eh, Jag får så dåligt samvete Jag är så dålig på att ens ringa mina bröder <laughs> <laughs> Och jag tyckte det var så Briljant, jag sa ingenting då Men jag tänkte att ah, och, och på en sån liten mening mm. Alltså man, man får gärna vara elitistisk i humor Och jag, jag skulle säga att om vi säger att det bor 9 miljoner i Sverige Jag tror att kanske Kanske 10 personer Mm. Skulle komma, komma med ett sånt ett roligt instick. Ja, och det är ju ofta i detaljerna som, liksom, eh, som humorn bor. På, eller i alla fall den liksom bästa humorn. Det var bara ett sånt... Eh, jag menar, som två boxare som sparras. Mm. Och så mm. bara sa i förbifarten så tänkte man att... Ja, men här finns något. Ja, här finns tack, något så, bra. Tack, så, tack så mycket. <laughs> Nej, det var väldigt roligt. Och sen så, som sagt, lyssna på podden. Och eh, jag är fascinerad av dig för att... Utseendemässigt har du en Du ser ju ut som en lite studentikos Lite Alltså du har ju inte Äran av att vara Sveriges största provokatör Nej, och det är jag nog inte heller Jo men jag skulle nästa Jag blir fascinerad gång på gång Av hur du orkar mm. Provocera Ja, alltså grejen är jag vill provocera Men också få vara kvar i värmen liksom Ja, jag förstår För att jag, alltså, säger så här Ta en sån som Per Ström då Just det. Om man ska göra en snabb recap på han Så drev han liksom någon sorts antifeministisk aktion eh, Som var väldigt, väldigt impopulär Det kan man säga Det, det får man ändå säga han, han blev totalt nedsablad av de här liksom ballaste feministerna Till och med Paolo Roberto gick ut och tog avstånd för Ja, alla tog avstånd för det... Jag skulle säga att skillnaden mellan det jag säger och det han säger Den är nästan noll Men jag till skillnad från Per Ström så vet jag Att det här är också en popularitetstävling Precis som feminismen är <laughs> så att det är så länge man liksom håller liksom lite höjd, inte viker ner sig, hänger kanske med tongivande feminister så får man säga vad man vill. Och de har inte en chans, de som försöker liksom, höra av sig till Livströmqvist eller Aftonbladet och tycker att jag är, borde vara paria. Så du murar in dig i någon slags borg där, där, där åsikterna, där de inte riktigt kan komma åt dig för att du har täckt... Alla ja, jag har täckt de frankerna och sen så vet jag också en annan sak och det är att de flesta feminist- identitetspolitiska människor då, eller säg den typen av feminist eller vänsterpolitiska intresserade ungdomar är i regel marxokister så att det värsta man kan göra dem är att be om ursäkt för att det krossar den inre marxokisten i dem eller de, 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 får, de, de vill vara i ett underläge. De älskar auktoriteter och de älskar regler. 
så att de vill bli eh, illa behandlade. Så, så du menar att om du skulle be om ursäkt för något du har sagt så skulle, skulle, de, säga att... så skulle de förakta mig mycket, mycket mer. Så varje gång de kräver att man ber om ursäkt ska man absolut inte göra det. För deras egen skull. <laughs> du är en fin människa, så du <laughs> tänker på dem. Jo, men jag, jag har ju länge suttit och man förbryllas ju. Jag kan ibland bara för, för skojs skull gå in och följa din Twitter-skid. Mm. För att i, när jag började som komiker då hade jag ganska mycket provokativa skämt och det var alltid någon som blev upprörd och så brukade jag alltid svara någon skrev du suger och så, så, ja. så, så retweetade jag skrev nej du har, du har fel, jag är bäst i Sverige och då visste man att de blev tokiga <laughs> nej, men du vet, sådana grejer. tyckte ja. det var kul eh, men sen nu för tiden så blockerar jag alla direkt alltså det räcker att de säger eh, att jag har fula skor eller, då är det blocken, det är blocken. Nej, men du, vet, ja. alltså, du har fel om svensk militärmakt jag orkar inte. Nej. Och jag tror det är där vi ändå har hamnat nu. Att provokationen är, är mer eller mindre... Alltså, jag skojar lite om Schiffert innan. Uh. Då att han skulle vara social och uh. Jag har ju den djupaste respekten såklart för vad Schiffert har gjort. Och allting. Eh, hela hans person och allting såklart. Men han är ju inte i framkant. Han är väldigt duktig på att känna av. Liksom, nu är det dags. Och liksom, nu är folket redo för det här och då har han till exempel, nu, nu kanske det här är inaktuellt när podden släpps, men han har ju börjat med någon sorts eh, vulgär satir mot eh, Sverigedemokrater till exempel säga att han ska runkbajsa dem i munnen och sånt där för mig är ju Schiffert då, eftersom jag vill tillhöra ett avantgard, det här har inget med Schiffert att göra men jag kan ju använda han som kontraindikator jag ser att då är det dags att lämna för jag tror att provokationen är, den har liksom just, alltså den är färdig för ett tag framöver nu i alla fall. Jag tror ju inte, om vi säger att Schiffert delar din uppfattning om att provokationen, att det nu ligger någonting... Ja, Schiffert kanske känner att den är på gång. Jag tror han har känt att den har varit på gång, för han har väldigt bra koll. Men ja, han tror att kanske det är dags för mig att hoppa in och kan han Ja, jag känna. förstår. Men, men jag, jag tror ju in, jag tror att vi fortfarande är ganska långt bort ifrån det. Ja, men jag vill bara säga så här, att är det någon som kommer kunna fylla globen med en provokativ, riktigt provokativ föreställning, så är det Schiffert. Vi pratade faktiskt om det. Ja. Och jag sa, tror att du skulle kunna fylla ishallar med det? Ja, det, sa, jag är nej, säker nej, på det. det. Du tror det? Om ett tag, om han börjar nu, så, så är jag rätt, han vet ju det här bättre än jag. Men jag är inte intresserad av att fylla ishallar. Är du inte det? Nej. Jag är inte intresserad av att höga biljettpriser heller. Jag vill ha lägst biljettpriser. Fast, stämmer det verkligen? Ja. Men om vi säger att, att det står en ishall mm. fulla med, med K. Svensson banderoller. Alltså det är klart jag skulle hoppa på det. Men, du, <laughs> men jag, är inte, jag vill inte, jag vill, jag vill också bli rik liksom. Men inte på stand-up för att jag vill inte ha biljettpriser som ligger för högt för att då får man tråkigare publik. Det min absoluta... Ja, jag förstår. Men det är en tes som också är lätt att ha när man inte... Jag har också samma tes, mm. men jag tror att, den tesen, att jag lätt skulle kunna ändra den, revidera min, min tes där. Ja, för du skulle kunna bli sugen på att tjäna jag, pengar. Ja, mm. ja det, det är jag väldigt sugen på, men jag tänker att, min, att den tesen är väldigt härlig så länge den inte ens är inom rekord. Nej, men precis. Det kan ju också vara, man vet ju inte det, hur starka försvarsmekanismer man egentligen har. Det kan, ju ett försvar. det kan ju vara så att alla tankar på att vara indie är egentligen försvar. Sen så blir man erbjuden och liksom gör en akt på Lotta på Liseberg. Och så står man helt plötsligt där. Men jag hoppas fan. Jag hoppas att jag alltid kommer kunna säga nej från men nu. Att mitt ansikte inte ska synas i tv till exempel. Okej. Okay. Vet du, jag och Ahmed Beran var nära att göra allsång på Skansen 2010. Jag har faktiskt också blivit inbjuden. Men är det sant? I, i, jag är ju gammal barnprogramsledare. Just det. Men det, det tackar jag faktiskt nej till. Är det sant? Ja, det är ett för dåligt historien, historien om det är... Jag vet inte hur klart det var, men enligt då vårt management så var det klart. Mm. Vi skulle vara med och fick ett datum. Sen kom då producenten för SVT för allsången och kollade på min och Ahmeds show på Boulevardteatern. Och Ahmed lägger ja, men säg 30 och hans 35 minuter på Mariana-material. Ja, det gillar de inte. <laughs> och helt plötsligt så var vår spot där mellan Kalle Moreus och... <laughs> Inga gill eller vad fan det var Bortplockad ja. De sa att nej det här kanske inte riktigt är rätt De sa inte just det men, men det är så Så att um, jag vet inte Man vill ju gärna vara credit till, till Lotta för Liseberg ringer ja, ja men det är ju sen så finns det de Kan man göra liksom Krädd eh, med bredd med krädd Eller vad man ja, säger det bra för det, Han är ju skulle jag säga ett geni på det mm. Men Jag tror, jag vet att jag inte är det jag har mycket, för mig är det viktigast att andra komiker som jag litar på tycker att jag är, liksom är, är bra. Bäst helst, ska de tycka. Ja. 
Ja, och, och, och jag har aldrig tjänat särskilt, Jag tjänar inte mina pengar på, på stand-up Jag tjänar mina pengar på att skriva manus liksom. mm. Och det är väl inte riktigt ett, Bara ett val men, men det har nästan kommit att bli ett val nu uh, Jag har faktiskt Det var flera flera år sedan Jag blev erbjuden något så enkelt som ett företagsgig liksom. mm. Så jag, jag tackar inte ens nej till företagsgig jag, jag har... Du gör det mentalt Alltså jag är väldigt glad att slippa för att det är ju jobbigt att tacka nej till 20 000 kronor. Mm. Så att man slipper göra det liksom. Det blir något, jag anstränger mig heller inte för att få dem. Jag har ju inget management nej. eller något sånt. Nej. Men om vi då, du, har ju, du upprör ju då folk på Twitter. Mm. Och med din podd och så vidare. Och ja. det är ju lätt att, att få folk att pröra idag. Det är ju enklare än någonsin förut. Det är ju ja. som att vissa sitter där och väntar på. Ja men så är det Vissa ämnen kan du ju inte gå in i. Jag ska säga att det är ju fullet. Jag ska inte beta av alla, alla konflikter du har haft men, men till exempel transpersoner mm. känns som att de har varit en del har varit efter dig på sociala medier. Ja. Vad är det du har emot transpersoner? Jag har ingenting emot transpersoner. Är det att de ser fåna ut i klänning? <laughs> Nej, jag har inget emot dem alls egentligen. Jag har emot det att de deras de får gärna sitta gränslöver en spegel. Och göra en samhällsanalys över vad de ser när de tittar ner på den spegeln. Men att de tror att de skulle kunna påverka innehållet i min humor utifrån vad som är viktigt för dem. Det vänder jag mig starkt emot. Alltså, vad är det för vad är det för idé? Alltså bara för dem. Det är, det är lite som. Jag tycker det är uttråkigt när vissa komiker skaffar barn till exempel. För att det är en jättestor upplevelse för dem. Det är en dussinhändelse i resten av livet. Det är väldigt svårt att göra det intressant för andra. Eftersom det är en sån diskrepans mellan hur viktigt det är för en själv och hur viktigt det är för världen. Det är säkert jätteviktigt att ha kommit på att man blev född i fel kropp. Eller vad fan det är. Nu, nu är de kommit på. Men det är ju helt oviktigt för mig. Det påverkar ju inte mitt liv. Nej, framförallt påverkar det ju inte dig som artist- Nej. Alltså, och jag har, ett, jag har något nytt skämt om det där att, att det känns som att komiker För att folk tror att det är De tar oss De ser på oss märkligt Så att de, de, de kan gå och höra på komiker Och sen kommer de ofta fram efter och säger Stryk det där skämtet, jag tar illa upp mm. Eller ändra det där Och visst att det förekommer inom filmen Kanske att någon hör av sig och är upprörd över någon scen Men det är inte det här att de söker upp några regissörer på en krog Och säger jag såg scenen, stryk den Exakt, det är väl bara att se någon annan komiker i så fall Ja, eller accept- jag menar, att acceptera att Jaha, här är en komiker som, som väljer att uh, Visa den här världsbilden Och uh, han sätter det här skämtet i kontext Alltså jag menar, det finns ju ja, men, ex- men det finns ju det, det, det otäckaste exemplet var ju uh, Vår kollega Erik Löfmark mm. uh, sociolog, do- Doktor i sociologi numera mm. Mm. Uh, Och som också har Ett sätt att skämta på som är ju Inte provokativt Verkligen inte alltså... Snarare eftertänksamt och, och liksom filosofiskt. Företagsgigsvänligt till och med. Ja, men det skulle man nog kunna säga. Men han förde ett resonemang på scen om varför man inte ska säga negerboll. Och då blev regissören, jag tror detta var regissören för The Knives Europa Cabaret så provocerad av att han sa man ska inte säga negerboll. Att hon var tvungen att gå. Du, du förstår att hon, hon, hörde hon, ordet. Lät, hon hörde ordet. Hon har den hade då den autistiska, det autistiska förhållandet till sitt eget regelsystem som hon själv har satt upp. Så att när hon hör ordet så reagerar hon oavsett vad han försöker komma fram till? Oavsett vad som har sagts runt omkring det ordet. Säg inte. Det, ni ska absolut inte säga. Allt de hör är signalordet negerboll då i det här fallet. Och det, ja, alltså det kan ju inte vara ett intellektuellt eh, värdigt sätt att förhålla sig till den debatten. Vi har ju på något sätt anpassat oss till de kränkta. På, på gott och ont brukar jag alltid säga. För att, för att det är ju ett bra samhälle när folk reagerar på något slags slentrianmässigt användande av N-ordet. Alltså, ja, absolut. Eh, det tycker jag. Men, Men och, 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 och visst, och de är, det är en jätteliten och utsatt grupp som tyvärr har fått liksom ett punggrepp om kultursidor och universitetsinstitutioner och sånt där som blir mer och mer åsiktsreproducerande och det goda med det är ju att vi har ju ett parasitvärdjurförhållande till varandra 
alltså om man vill provocera så är det ju bra om vissa blir provocerade. Och även de, alltså det är ju någon sorts, jag och Martin Sonneby som är en annan komiker jag respekterar brukar säga att vi ligger och slafsar i en oändlig 69 med varandra. Det är en annan bild som man inte gärna vill ha framför sig. Men, nej, men, men så är det ju. Men... Uh... Jag, jag tror jag ser inte riktigt slutet på den där kränkthetseran. Eh, liksom. ja, det finns ju ett slut och det är ju att alla blockar varandra. Ja. Nu är jag blockad från de flesta konton. Nu blir de blockar dig? Ja, absolut. För, för det tycker man ju annars att de inte skulle göra. För att du känns ju annars nästan som en, 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 någon slags fantasi för dem. Alltså en ja. lite ondskefullt... Men de, måste, alltså det är ju, de har ju det så att det är farligt... Att, att höra, jag fick till exempel frågan så här, vad betyder T-ordet? Och då svarade jag, det betyder transa. För det är ju det det betyder. Mm. Någon vill veta, liksom, när ska jag använda det här ordet? Du ska använda det istället för att skriva transa, skrev jag ungefär. Mm. Och då blev de vansinniga, du skrev transa, det här, jag mår dåligt nu. Eh, om jag fortsätter följa dig så kommer jag fortsätta må dåligt och påminnas om hur illa jag blivit behandlad och hur illa transsexuella blivit behandlade av, av Sverige med, med liksom, eh, steriliseringar och, och så vidare. Så därför har de blockat mig och nu sitter alla de i säkra rum och diskuterar med varandra och behöver aldrig bli störda av att omvärlden knackar på väl in. Men så... så... T-ordet då, transa, är... Mm. Nu sa du det till skillnad från N-ordet. Ja, men nej, du har själv jag, gjort jag, en liten jag, jag, värdering där. Att du tycker att eh, neger är farligare att säga en transa. Ja, jag har en rutin om det nu där jag, där jag, där jag går och väldigt hårt åt dvärgar. Mm. Och att dvärgar... Säger du det ordet? Nej, jag säger, nej, jag säger dvärgar. Ja. Men sen säger jag N-ordet i samma rutin. Aha, aha. Och så, för att alla skrattar ju åt dvärgar. Mm. Men ingen skulle skratta med att istället sa, sa neger. Nej. Och... Och så driver jag den tesen Och min poäng där i slutet är att det är, Egentligen är det bara ord, allt är bara ord ja. Men jag har också lagt den värderingen Att en ordet är ett att farligare är, ord ja, ja, ja. Så, så det är lite poängen Och, och då, jag, jag skulle säga så här: Jag skulle aldrig använda det till en människa alltså, Jag använder det bara när jag talar om Jag förstår Eller jag skämtar förstår. om det jag förstår. Jag en grej jag, jag, Istället för att säga obå Säger att man blåser neger ben All right. Och det är ju ett ord som inte används ens <laughs> nej, nej. Det, det är bara konstigt att Hur säga. funkar det? Alltså, där ska jag nog säga ja. jag på stryker, det, faktiskt. <laughs> det är ja. knappt ett skämt alltså. Nej, det är mer än någon slags, <laughs> någon slags Twitter det var någon outburst slags... uh, nej, men, nej, men absolut nej, men Jag skulle nog säga att jag säger en ordet Jag, jag tycker det är obehagligt att, att ta det i min mun ja, ja, för, för Men trans hade jag ingen aning om att det var lika Men det är det jag menar, alla har ju de här orden Och mm. det blir ju Och man kan ju inte ta ifrån dem deras upplevelser Nej som uppenbarligen då väcker väldigt mycket hemska minnen för dem. Men man måste få... Alltså, jag, alltså om en människa i en annan tid hade kommit och sagt så här. Jag har kommit på varför jag mår dåligt. Det är för att jag föddes i fel kropp. Då i, en, alltså i nästan alla andra tider än den vi lever i just nu hade folk sagt så här. Du verkar galen. Mm. Ditt, din själ hamnade i fel kropp när du föddes. Mm. Uh, och jag säger inte att, att det, det, det är ett bra sätt att se på det, men att det skulle gå från att inte ens kunna ifrågasättas att man har fötts i fel kropp. Uh, istället tas det, många som till exempel korrigerar då, som det heter, man korrigerar sitt kön, mår inte bättre för det. Alltså man fortsätter må dåligt efter att man korrigerat sitt kön. Och då tas det som ett bevis för att så djupt satt det här liksom kränkningarna, att jag kan aldrig mer må bra, istället en annan tolkning skulle kunna vara det kanske inte var det du kanske trodde, det kanske är svårt att vara människa och att det finns inga universallösningar som att bygga en fitta av ditt ollon, det kanske inte är det alltid. alltså jag menar bara så här, jag säger inte att det är så detta är sån Louis C.K. grej of course but what if mm. som jag tycker att man måste, i alla fall som komiker i alla fall, om man tar på sig narrarketypen där man aldrig kräver att man ska ta en på allvar men man måste i alla fall få ifrågasätta om, om, om det är den enda rimliga tolkningen. Man kan också lägga in en passus att de kanske inte går in till läkaren och säger just det där. Kan göra om min fitta? <laughs> jag vet inte om det är den medicinska det är inte den benämningen. Medicinska, jag är nej. inte doktor på det sättet. Nej, nej det kunde man tro. Det var ja. lite den luckan. Men, ja. men nej. nej, men absolut. Men jag känner ju också att jag har blivit mer 
mycket mer räddhågsen på de här sex åren sedan man blev någon slags offentlig person i viss mm. mån. Alltså att saker som jag twittrar ut. Jag har till och med gått tillbaka lite i min Twitter-feed. Aha. Och, och, och raderat Historieförfalskningar alltså? Lite grann. Mm. Nej, men alltså, inte, inte många, men du vet fem stycken som har gnakt på mig genom åren där man har känt så här, men det här kanske, det här kanske, det här kanske jag bara vill ha ett skratt för en provokativt syfte. Just det. Och att det då är fult. Det är faktiskt intressant hur man ska förhålla sig till sin egen historia. För jag har ju också nog förändrat mig genom åren. Och det finns säkert en del saker på internet som om någon håller fram dem skulle jag inte stå för det idag. Nej. Jag har till exempel sagt att det är mycket värre att rösta på Centerpartiet än på Sverigedemokraterna. Har jag skrivit någon gång på Twitter. Och idag förstår jag inte ens vad jag menar med det. <laughs> Nej. Nej, men det, det finns ju någonting lite uh, obehagligt med det där att man inte riktigt... Men, men just där och då så fanns det väl antar man att man kunde motivera det och sen så med tid... Alltså tittar man tillbaka med tiden så är det ju en omogen, nybliven komiker exempelvis. Ska han då ta ansvar för det tio år senare? Ja. ja jag vet inte. Ja, jag, kanske. Men... Jag tror du och jag är ganska tacksamma att eh, jag säga det publicerade ordet inte var demokratiserat när vi var unga. För då hade det legat en del e-diktsamlingar ute på nätet just nu. Det är ju som att göra porr liksom, man blir inte av med det sen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men jag, jag, jag vet inte vad man gör åt det heller så låter man det bara vara som en naturlig del. Men jag skulle, någonstans, du säger att du inte vill fylla ishallar, någonstans vore det ju härligt att någon av oss faktiskt fyllde en ishallar, åtminstone ett jävla cirkus med humor dess folk kommer tusen pers och tänker så här, nu ska vi lyssna på humor mm. det kan bli provokativt, någon kanske till och med säger neger på scen, mm. men vi litar på att den här personen på scen, den här komikern vet vad den gör ja. när den använder det här ordet eh, vi alla i samförstånd här vita, svarta, kvinnor, män hens ja, ja, ja. i publiken ja, men jag, jag ska säga så här att fylla i, okej okay, jag kanske inte kan fylla en ishall, men jag skulle istället för att som jag och Ola spela sex föreställningar på raken här i Stockholm, för kan, vad kan det vara 150 i publiken, vad blir det 800 kanske. Ja. 900 nästan. Ja, men då är det ju nästan uppe i... Ja, och alla var utsålda så säger att vi skulle kunna trycka ut 500 biljetter till. Ja. Då har vi en ganska stor publik. Som vi, så visst, jag skulle också kunna stå på stora scener egentligen. Ja, för, men jag tror... Om jag förstår mig rätt då... Jag, 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 inte kväll efter kväll nej, efter kväll. Nej, 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 nej. Som skiffer. Nej, men, men, men säg att... Alltså, jag tror att det skulle kunna bli en, en ganska, ganska bra avstamp eller en markering mot kränkthetskulturen att så här... Du vet, för man kan ofta känna sig ganska... Det är inte synd om oss komiker på något sätt. Nej, det, ska, det är väldigt det, tydligt det är det. med. Det finns ing, ingen ska ha någon slags sympati för att vi inte får säga vad vi vill. Och jag blir inte ledsen för att folk blir arga på mig. Du blir inte det? Nej, aldrig. Inte. Nej, aldrig. Får du stånd snarare? Uh, nej, jag får faktiskt... Nej, jag får så här... Jag vill helst av allt... Det är ju den här Dr. Glas-grejen. Alltså, man vill ju helst av allt mm, bli älskad. Absolut. Men det värsta som finns är ju inga reaktioner. 
Att det bara är stumt. Att det är stumt. Ja. För jag har jobbat med liksom direkt sen radio. När vi gjorde Pangprego som var ett program som gick för några år sedan. Så gjorde vi två, timmar, två, två timmars direktsändningar i veckan. Och sen efteråt gick man ju och kollade mejlen. Alltså vilken sugande klump i magen det var när det inte var några mejl. Eller några sms som skickas in till programmet. Det är en av de mest obehagliga känslor som, som och jag tror, ja, underhåller det kanske, men det känns framförallt som komiker för man är så, man har ändå lagt sitt hjärta någonstans på scenen ja. och stått och babblat. Exakt. Och så är man på turné och det är 150 pers där och så ja. går man av scen, går till sitt hotellrum inte en mention på, på sociala medier. Nej, det är fruktansvärt när man arbetar så hårt som man gör också och försakar så mycket. Ja, men man gör ju det och man, man, man blottlägger sig och så, ja. och så är det ingen som kommer och ger en någon slags eh, mental kram sådär. Nej. Du duger. Då, det är då man liksom vill sträcka fram hakan så någon i alla fall kan ge en, en mental liksom, uppercut på akspetsen. Absolut. Det är liksom det minsta man kan begära när man har, <laughs> man har blottlagt sig på det sättet. <laughs> ja. Ja, men jag tror att, och, och säga att ni skulle fylla cirkus då uh, jag tror att det skulle kunna bli en, en markör till Sverige att så här, ni har inte makten här. Vi kan, samla en, vi kan samla en stor massa människor som alla förstår att ni har fel. Mm. Era upplevelser kan ingen ta ifrån er. Men ni har fel i det sättet som ni försöker pådyla andra människor det här. Alltså, ni, ni kan inte lägga era personliga känslor uh. på den här artisten. Jag tror inte det skulle lyckas. Liksom. Jo, jag tror det. Nej, jag tror de skulle se det som att här drar de ihop ett pöbelvälde med, med facklor och höggafflar istället. Att just mängden är inte deras problem. För de, de är vana vid att vara i, i minoritet. Alltså det styrker deras case. De, ska vara, de är små grupper som, som eldas på av att etablissemanget är mot dem. Alla, alla anti-etablissemangsgrupper mår dåligt av att bli upptagna i... Alltså när H&M börjar sälja säg så här heavy metal t-shirts, säg någon, någon så här då är ju den rörelsen död. Ja, okej. Okay. Alltså ja, etablissemanget kan ju krossa en bra sub... Fast är de inte, alltså inte du snarare mer anti-etablissemang än vad säger HBTQ-rörelsen är då? Alltså på kultursidan, alltså säg en komiker som Moa Svan ja. som är lesbisk, kortklippt tjej som uppträder i kostym hon, kan ju, hon är ju mycket oftare i, på den kultur eller svenskan eller sådär, än jag de skulle inte ta i mig med tång liksom. Sen, jag menar jag är på Aftonlörd kultur jag, jag skulle mm. säkert kunna vara på Expressen kultur också Mm. Jag, jag känner inte Moa Svan Min, min tjej är, är vän med henne Hon är, mm. ja, men hon är, hon är duktig på sin ja. grej får vi säga. Men, men absolut men Hon är mycket det... mer etablissemang än jag a, 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 Absolut, det är det jag menar Jag tror, jag tror någon gång När man prenumererar på det ändå Och någon gång var det ja, men Jag tror att nästan det var två framsidor Hon hade på mm. två veckor alltså, Det var någonting i den det stilen Det står ju inte alls i paritet till hur stor hon är som komiker Eller hur, vilket inflytande hon har På, på liksom vår kultur Nej hon har ju nästan noll påverkan i hur stand-upen utvecklas. Ja, men hon har ändå arbetat sig fram till en, en position där eh, inom den sfären. Ja, det kan ju bli en nyhet på att hon är... Det finns inte så många lesbiska, korthåriga eh, tjejkomiker i kostym. Det finns jättemånga vita heterosexuella män. Ja, det gör det definitivt. Och det, vilket också betyder att de heterosexuella vita män som kommer fram har gjort det i en satans konkurrens. Så man vet nästan säkert att de är riktigt, riktigt bra, de som kommer fram. Det är ju lite kontroversiellt det du säger, för att då skulle ju motsatta grupp hävda att så går det inte till, utan det är givetvis att då de vita heterosexuella männen har hjälpt sina vänner fram, framför... Ja, ja. Äh... Män är mycket bättre på nätverk än kvinnor. Ja, de säger ju det. Själv, jag vet inte, är det så? Jag vet ja, inte det, det, jag har, det tror jag faktiskt. Jag har det två vänner, tror jag. Ja, alltså, men visst tillhör du och jag ett nätverk som hjälper varandra en del. Jo, jo det är möjligt. Stötta varandra. Det är möjligt, för att jag träffar dig kanske fem gånger. Ja, så det säger ja, någonting ja, att jag, jo, inte, jag är ingen nätverksexpert. Men, nej, det kanske inte är. Nej. Alltså, jag skulle ju kanske hävda att det också är så att det är svårare idag. Jag satt, jag vet, jag var nere i Skåne någon gång hade uppträtt och så satt vi på någon efterfest med... Några tjejer som jobbade på Sveriges Radio Kommer inte ihåg exakt vad de gjorde Men de var, jag tror att de var programledare mm. De hade lite utomeuropeisk bakgrund Eller deras föräldrar hade det ja. Och de satt och beklagade sig lite Över att de, att de, att de aldrig skulle bli chef, alltså att Chefsjobben på Sveriges Radio Går till vita män Det är intressant Det, det vet jag ingenting Nej. om Men det, finns, det fanns ju någonting alltså jag, vill ju, jag gjorde inte det då För jag vill inte framstå som en 
som asocial i sammanhanget eller nej. som konstig men det, när jag gick därifrån så tänkte jag jag blev lite provocerad av det för att man kan säkerligen klaga över väldigt mycket diskriminering i Sverige mm. alltså det finns säkert säg 90% av alla jobb ja. det är säkert en diskrimineringskultur men att sitta som programledare på Sveriges Radio mm. och beklaga sig över att folk inte tas in med något annat än svensk bakgrund det, det är ju en lögn då ljuger man ju för sig ja, själv. Alltså bara, jag är ju intresserad av till exempel säg så här, rättviseförmedlingen. Jag såg på Facebook slängde de ut en fråga. Det är inte de som bestämmer, men de slängde ut frågan så här vilka, det är för gubbigt på spåret. Vilka skulle ni vilja se? Och folk svarade saker som det skulle vara roligt att för en gång skull se Nora eller Faj. Man bara så här, ja, du menar tjejen som gjorde Melodifestivalens pausunderhållning Två gånger innan hon fyllde 25 Skulle vara roligt att se henne för en gång skull i tv Alltså, jag menar folk, alltså det, det går ju inte att ta det på allvar Om de tror att no, det är jätte, det, jag, jag, jag tror på den erfarenheten Att det, det är superjobbigt Att vara rasifierad Alltså med de liksom, Rasistiska strukturer Om man ska köpa deras språkbruk men att säga att det skulle vara svårare för Nora eller Faj att få ett tv-program eller få vara med i tv än för Messiah Halberg, det är ju helt enkelt inte sant. Nej, nej, nej det är det ju inte. Och sen kan man ju då, för att bredda det här så kan man ju säga att vilken oerhört liten larvig del av samhället det är. Alltså programledare. Såklart. Alltså, Vad fan det... vill man vara med på tv för? Nej, nej, nej men och det är ju fan, inte... idioternas medium. <laughs> nej, men det, det kan ju inte vara... Alltså, det är ju inte tecken på hur långt vi har kommit till Sverige med att bekämpa främlingsfientlighet eller diskriminering. Nej. Alls. Men just, man kan tänka sig, inom den sfären så kan det ibland bli lite löjligt när man, när man hävdar det. Eller, eller det, vi, produktionsbolagen vill inte ha några kvinnliga komiker. Vill de inte? Vill de verkligen inte det? Är det så att det står någon på er offske med, med, med en höga för och säger Stig iväg! Det har ju inte hänt. Min gamla flickvän Anna Johansson tecknade en mycket älskad enrutning där det kom in. Spelplatsen är ett produktionsbolag. Det kommer in två killar och säger Hej, vi är två sköna snubbar som skulle vilja. Och producenten avbryter dem och säger Stopp, you had med två sköna killar. Här får ni ett eget tv-program. Och alla vet att det inte är sant. Alla vet, för att det är ett omvänt förhållande det är klart att det görs ganska mycket program med två sköna killar. Men det är för att det kommer in 2000 par sköna killar. Men det är intressant. Jag tycker, jag menar, det finns ju också det finns ju en förlåt. Jag menar, Erik och Mackan till exempel, mm. som jag skulle säga är halvt CP halvt. <laughs> Nej, men de är halvt. De är, ju till, de är ju egentligen bara två sköna killar. Ja. Det är de ju. Ja. Och, och, och lite men det kan små... inte vara vårt ansvar att någon omdömeslös producent har tagit in dem någon gång. <laughs> nej, 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 men de får göra på program, program, program. Ja, och, ja, och jag ja. tror inte att två kvinnor av samma lite så här halvsköna stil skulle få göra det på samma sätt säsong efter säsong. Alltså som ser ut som de gör. Mm. De har ju en, en det finns ju någon grabbighet kring dem som, så att det finns om man vill hitta exempel. Mm. På motsatsen så finns det ju alltid det. Ja, absolut. Men det, alltså det kan ju inte vara mitt fel. Nej, liksom. nej. Eller någon man, manlig komikers fel att, att de finns. Nej, nej, det borde inte vara det. Det är klart att de finns väl kanske eventuellt på bekostnad. De, de finns ju också... Alltså att, att du och jag inte har en show. Vi skulle också kunna varja på er och mackan. Jag är ju det då. Ja, du är det. Ja. Ja. Men jag, jag vill ändå inte vara med där. <laughs> Men... Lilla drevet då här för ett tag sedan när det blev när det nästan kanske blåste mer än, än någonsin förut mm. om dig. Mm. Det var en spaning du gjorde om våldtäktskulturen. Ja. Eller, eller det var en krönika i någon tidning mm. som en kvinna hade skrivit att hon hade exemplifierat övergrepp på yep. en festival. Yep. Och du ifrågasatte hennes exempel. Eh, det, ja, det gjorde jag. Egentligen för att inte för att jag nödvändigtvis misstrodde just henne men som en del att varför skulle man inte kunna få misstro ett vittnesmål som låter helt helt liksom sinnessjukt Det var bland annat att det hade blivit någon slags, en kille hade dunkat en tjejs huvud i ett bord mm. så att det hade blivit en, en, en buckla i bordet Ja. Och då hade någon ställt en mineralvattenflaska En ljusstake En ljusstake för att täcka över det här Jag satt ju då, jag hade ju bara läst den här shitstormen då Och sen eh, lyssnade jag och jag förberedde mig på Jag visste inte vad det rörde sig om jag visste, eh, Och så tänkte jag, ah, det är antagligen det här folk har blivit upprörda på mm. 
Men jag satt ju med då som en komiker och lyssnade så här. Ja, ah, okej, okay, det kunde gått lite tidigare. Det kunde tajta att börja. Ja, det, du hörde av dig till mig. Till ja. och ty- liksom, du hade liksom vissa Humor- input på den rent humoristiska gestaltningen. Vilket såklart kanske var lite bässervissigt. Nej, nej, ja, men, nej, det får du gärna göra. Ja. Liksom. Jag blev väldigt irriterad själv när någon kommer och så här. Ja, ja, ja. ja men skitsa. Uh, nej, men jag tyckte att det kunde korta till tidigare och sen gått snabbare till. Det blev ju roligt på ja. riktigt när du var ifrågasätta bordets kvalitet. Och det skulle jag säkert gjort på en stand-up-scen också. Ja. Men det är svårare att kontrollera samtalet när man har två stycken som är helt oförberedda. Liksom. Mm. Det är svårare liksom att ha den perfekta skämtstrukturen och uppbyggnaden. Då. Ni vet inte alls vad den andra ska... Efter det här debaklet så vet vi nu mer det. <laughs> är det en effekt av, av det här? Då? Ja, det är en Kåsvensson-effekt. Att, att, ni, att ni, ni lite lätt bara nämner en rubrik vi, vi skickar vi, vi okay. brukar alltid vi har en intern chatt där ja. vi liksom skickar vad vi ska prata om men nu skickar vi också liksom artiklar eller radioprogram eller tv-program som vi ska prata så att man har chansen i alla fall att, att komma förberedd om, om det ska sägas något men, men jag är ju lite färdig med provokationer för tillfället i alla fall och för en ganska lång tid framöver tror jag men sen är det så liksom vad folk tycker är provocerande som en, som en liksom rolig detalj i det sammanhanget kan jag säga så här att jag är ganska dålig på att säga vad som kommer vara provocerande. Jag hade två prator i, i den podden och i det här bordpratan då, att det blev en grop i, då sa jag fel namn på artikelförfattaren. För jag hade varit slarvig, hon hette Katrin, jag sa Karin. Men det var för att jag hade haft en sån himla hänga. Jag trodde att min andra prata skulle vara den som folk blev på och då ville jag att det namnet skulle bli rätt på den kvinnliga artikelförfattare. Vad var den andra pratade om? Den handlade om en, någon stolle som tyckte det var fel att kvinnor ligger med äldre män. Just det. Just det. Eller att det gestaltas ofta i populärkultur. Att det var äckligt, ja. ja. Och jag hatar moralister. Och jag hatar människor som låter sin magkänsla styra över dem för mycket. Men hon heter Elin Kullhed. Och jag var liksom så här, man vet så här man vill inte ha den kritiken att man använder härska tekniker och använder fel namn. Så jag kollar kanske upp det tre, fyra gånger. Var det Ellen eller Elin? Var det Kullberg eller Kullhed? Så jag helt glömde bort den andra. Eh, då, då, Katrin Persson. Eh, och för, men jag hade inte räknat, för jag trodde att det var den andra när jag kallar henne Elin Kullhed för pappaknullar eller vad du kallar henne. Att det var det som skulle uppröra folk. Eh, det, det gjorde det inte för det drunknade ju det andra. Så att det, det är lite svårt att veta vad man ska vad som provocerar och inte. Men vad vill då de här människorna? För att man läste ju någonting så här, nu måste, nu måste Kringla plockas bort här. Mm. Från sin egen podcast. Ja. Och man har även hört, jag läste någon, någon, någon tweet för när ni startade eller tidigare som var så här. Vad är det här? Fyra vita människor. Mm. Varför har ni ingen rasifierad med Precis, det var ju, då hade vi inte ens börjat. Nej. Så att vi började ju lite i antingen uppförsbacke eller nedförsbacke hur man nu ser det. Liksom. Jo, fast det, det, just det är, ju, det är ju sjukt på ett helt annat sätt. Hur kan man ha mage att sitta och ifrågasätta hur ett kompisgäng är sammansatt? Ja. Nej, men då är man ju sjuk Exakt. alltså på ett annat sätt. Och letar Ni har man ju ingen rasifierad... Nej, och anledningen till det är att vi inte känner någon rasifierad. Hade vi gjort det... Hade vi kanske haft med oss någon i Det sjuka är att den kritiken får man bara om man har en bra könsrepresentation. <laughs> är man två vita killar så får man bara höra varför tar ni inte in en tjej? Så att, ja. det, det är ju därför, alltså, för ni får ju inte heller den kritiken nej, att nej, ni har för nej. tjejer. Och så. Nej, det kan vi inte ha. Och, och tjejer som liksom hörs och tar plats och så att säga är, är, är de som är mest högljudda. Mm. Så att då kan man inte komma åt oss på det sättet, men... men... Men folk, jag menar, det är ju, det är ju, man måste ju själv när man har gjort den spaningen mm. att vänta nu, här är fyra vänner som spelar in en podcast mm. i sitt eget vardagsrum. Mm. Varför har de ingen rasifierad där? Då måste man ju titta sig själv i spegeln någon gång och tänka, jag håller på att bli förlorad, jag håller på att bli lite sjuk i huvudet. Ja. För att det finns ju ingen, vad är, vad är, vad, hur kan man ens motivera det för sig själv? En sak hade kanske varit om det var en S, ett SVT-program. Nej, men absolut. Som satt ihop den typen av reaktioner. Men alltså, fuck you. Poddmediet är ju helt demokratiserat. Det är upp... Vem som helst kan starta en podd. Ja. Alltså, be... okej, okay, vi ligger på Aftonbladet. Jag skulle säga att det hjälper oss föga. Ja. Egentligen. Ja. Alltså, jag tror vi hade nu... Alltså, det hjälpte oss i början kanske att komma igång. Det är väl ett bra fönster. Men det är inte en plattform liksom på det sättet. Poddarna är ju något annat. Vi står inte och faller med Aftonbladet kultur. 
Nej, nej, men, nej det, det, finns ju något, det finns ju något väldigt konstigt där. Men, men, men sen tycker jag som sagt det är bra. Jag menar P3 exempelvis eller, eller Sveriges Radio som då tänker så. Ja, ja, ja. Och, och breddar. Och, och jag är inte total meritokrat heller. Jag tycker att man ska kanske överkompensera rekryteringen av rasfirare till exempel. Absolut, det tycker jag också. Det jag tycker, jag också. tycker För jag köper idén om att det finns vissa strukturer. Vissa grupper kanske är bättre på att nätverka och så vidare. För att bryta ett liksom tillstånd så, så kan man liksom aktivt liksom förändra det. Absolut, men det hade blivit konstigt som sig i, i, i vårt fall då, där det är jag och min fru och min bästa vän och hennes bästa vän att vi säger byter ut min bästa vän ja. mot Botros. I en förlängning så skulle ju folk kunna tycka att det är fel av dig att gifta dig med en vit kvinna. Det har jag tänkt många gånger. Alltså det hade varit bättre med någon som hade lite mer respekt för mig. Men okej, okay, men ni, fortsätter, och ni kommer fortsätta, ni har ingen, inget slutpunkt utan ni kommer fortsätta att pumpa ut er provokativa smörja i eten. Ja, det tror jag vi kommer göra faktiskt. Det skulle förvåna mig. Om vi inte gör det. Hur var stämningen sinsemellan er efter, efter den här senaste... Eftersom de andra är humorister också så, så har de ett argument som jag respekterar väldigt mycket som, som Liv Strömqvist då som, eh, som dels är hon är kanske en av Sveriges absolut bästa komiker får man väl säga. Hon tänker inte vara straight man till någon kille. Och det blir folk automatiskt... Om jag sitter hela tiden och slänger ut mig saker som anses sjuka då i vår, vår liksom kulturdebatt, eller på den politiska debatten, så gör jag automatiskt de andra till straight mans som måste säga, men kringlan, men k, så säger man väl inte. Och det har inte jag lust att göra med mina vänner, för jag tycker att de har rätt att vara liksom autonoma komiker också och inte bara liksom förhålla sig till det jag säger. Så där, det är det enda skälet jag respekterar. Det är sant och det där är någonting man, man tänker på. Det är lätt att hamna i det där. Att det man slänger ut sig saker. Och det är superlätt så. och det blir ofta liksom reproducerande av gamla könsroller för att det blir ofta tjejens roll att vara voice of reason till exempel. Till den tokiga mannen. Precis. Ja. Och det, jag jobbar inte med klischéer på det sättet faktiskt. Det, det vill jag inte ha. Så att just där, det är faktiskt ett väldigt gott skäl att tagga ner lite som man. Men då kanske jag skulle önska Nej, jag önskar ingen motprestation alls Utan jag kommer nog tagga ner det lite av just det själv För att jag är intresserad av liksom dramaturgin i en podd också Och liksom eh, konfrontationen och sånt där att, att det faktiskt händer något att språka till ibland Så, men, men inte på bekostnad av att det gör eh, mina medpoddare Antingen till sämre komiker eller mer obekväma Så, så det tycker jag är ett ganska bra skäl till att tagga ner så vad är, vad är planen nu då? Vad, vad har resten av 2015 i, i skötet för K. Svensson? Ja, men det är väl att jobba mer med snäll humor. Snäll humor? Ja. Fan. Ditt Instagramkonto? Mitt Instagramkonto till exempel. Det är det jag brinner för. Min matblogg som jag kallar det. <laughs> jag matbloggar på Instagram.com. Det är där vi alla kommer landa förr eller senare. <laughs> Kanske. Sorgligt, men, men, men sant. Ja, men det kommer alltid en backlash till allt. Och jag, jag gillar kriser, jag gillar backlashs. Och sånt där för att det, det för, för saker och ting framåt. Lycka till med dina bilder på dina focaccias. Tack. Kul att du kunde komma. Ja, roligt att vara här. Wow, det där var nog ett av mina favoritavsnitt hittills av den här podden med Herr K. Svensson. The artist formerly known as Kringland Svensson. Mannen bakom Lilla Drevet, mannen bakom Ömhetsturnén. Som man gör tillsammans med Ola Söderholm Som man själv nämnde Jag spelade in den här när de hade sin vända i Stockholm förra gången Och ni kan faktiskt gå och se Ömhetsturnén Om ni är på Storsjöyran Den 1 augusti så gör de en, en kort version av föreställningen där Intressant snack med K. Svensson Han är ju en provokatör ute i fingertopparna Och det är intressant att lyssna på den här intervjun nu Också med tanke på den debatt som har varit i Sverige här under sommaren. Vi hade ju det här med Adam Tensta som lämnar Nyhetsmorgon. Och han gjorde protest mot den här tjejen Louise Andersson Bodin som hade använt N-ordet. Och hon hade väl kanske inte, nej uppenbarligen inte full koll på riktigt sitt språkbruk. Och det var väl en rätt markering av Adam Tensta kan man tycka. Men jag hoppas ingen lyssnar på den här podden och tänker, hallå vänta nu. Det sades N-ordet. N-ordet sades i podcasten. Det måste, vara, måste tyda på någonting. Det måste tyda på att någon av de här människorna som är med på podden inte är bra människor. Det är ju inte så det funkar. Man, man måste ju lyssna på kontexten. Man måste ju 
förstår man en intelligent tänkande människa att, att det är inte ordet i sig som är det farliga. Det är aldrig ord som är farliga. Det är kontexten. Det är, det är så, hur man sätter det i sitt sammanhang. Vad man använder orden för och vad, vad orden ger uttryck för. Det är väldigt populärt i Sverige idag att man, att man pekar finger och säger titta här, här är några som är, här är onda människor. Det måste vara onda människor. Jag vet inte om det här är onda människor men jag antar att de är onda människor för att få mig att känna mig bättre. Jag kan själv klappa mig på axeln. Men man blir inte en godare människa för att någon annan är ond. Så funkar det inte. Så det var intressant att prata med K. Herr K. Jag vet inte vad han, hur han föredrar. Jag passar på att göra snabb reklam för vår Stockholmsföreställning. Eh, 24 oktober är vi på Gröna Lundstjaten. Biljetter där finns på biletto.se eller www.politisktautokorrekt.se Politiskt autokorrekt, autokorrekt stas med K. Eh, den gör jag tillsammans med norrmannen Martin Beyer Olsen och vi är också två datum i Norge och så är vi på Lunds humorfestival den 5 september. Kom och köp biljetter, hälften är sålda ungefär så att eh, se till att få biljetterna innan de tar slut. Nästa torsdag är jag tillbaka med en ny, kanske något mindre kontroversiell gäst än K. Svensson. Fast vem vet? Jag vet knappt själv. Ha en härlig sommarvecka i regnet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 